0: Moi, personnellement, les choses que j'ai vécues, j'ai vécu, euh, vécu euh, trois explosions, deux, dont deux qui ont détruit ma, qui ont détruit ma maison. plus, c'était plus la, la ville où j'avais grandi en fait, était, tout était détruit. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de routes, il n'y avait plus de voitures. J'arrive à le faire quand c'est quelque chose qui me tient à cœur. Venir en France, c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur.
1: L'école est faite de ceux qui y vivent, avec leur passé, leur trajectoire de vie et leurs projets. Je suis Elodie Soldani et je vous propose d'aller à la rencontre de ces personnes pour écouter leur histoire. Bienvenue dans le podcast Écoutez la Roche. Bonjour Camille, je suis hyper contente de t'avoir en face de moi. Bonjour. Euh, je suis trop contente euh, que tu aies accepté mon invitation et que tu puisses euh, nous parler euh, de toi et de ton parcours parce que tu es arrivée euh, cette année euh, à La Roche et tu viens du Liban. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, euh, bah, tout, c'est-à-dire peut-être euh, commencer ton enfance, euh, puis à un moment donné, euh, qu'est-ce qui t'amène, euh, qu'est-ce qui t'amène à, à tout quitter pour euh, venir en France et puis après comment ça se passe euh, par ici?
0: Ok. Bah moi, j'ai vécu toute ma vie au Liban. Euh, enfin, je suis née au Liban et j'ai vécu au Liban jusqu'à mes 16 ans. Et puis, non, jusqu'à mes 15 ans. Et puis, euh... et puis, j'ai décidé de venir en France euh, parce que euh, mes parents ont vu que la situation, se... ça allait pas bien et que il y avait pas mal de problèmes euh, politiquement. Euh, économiquement et surtout pour ma sécurité, euh, ils ont trouvé que la meilleure option, c'était de venir ici, vu que euh, mon oncle euh, venait d'emménager à Paris. Donc, euh, ils se sont dit, pourquoi pas, ça pourrait être une option de venir ici. Si ça, si ça peut m'assurer une bonne année de seconde euh, en présentiel et une nouvelle expérience, pourquoi ne pas le faire Et tu peux nous expliquer, c'est
1: quoi le Liban aujourd'hui c'est ah. quoi euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Liban, pour euh, ceux qui connaissent rien sur ce pays Donc C'est dans la mer Méditerranée
0: Oui, c'est en fait dans le Moyen-Orient. C'est un très beau pays, parce qu'il y a accès à la mer et à la montagne. Euh, moi, par exemple, quand je skie là-bas, je skie sur une montagne à 2500 mètres d'altitude, et on peut, y, on peut y arriver en une heure, en voiture. donc euh, c'est c'est très pratique et ça permet d'avoir plein de diversité de paysages on parle à la mer et à la montagne dans la même journée c'est un peu ce que tous les Libanais disent et, et donc vraiment c'est un pays très beau mais euh, qui est dirigé par euh, des personnes un peu euh, enfin, un gouvernement un peu euh, corrompu euh, je pense que c'est pas lié à l'argent c'est plutôt lié à la mauvaise gestion de l'argent du pays euh, au lieu de bien dépenser de l'argent, euh, c'est il y en a qui, qui volent un peu d'argent. C'est on a on est on a un pays beaucoup très endetté et donc ça ça fait que le pays n'est pas du tout développé alors que c'est censé être un très beau pays. C'était un très beau pays autant quand mes parents étaient étaient jeunes avant la guerre. C'était un très très beau pays qui était vraiment sur sur le bon chemin, mais euh, voilà, maintenant à cause des de, de, des gens qui le gèrent, c'est c'est plus que c'était. Quand tu parles de la guerre, c'est la guerre civile. Oui, parce qu'il y a eu la guerre civile euh, au Liban quand mes parents étaient avaient mon âge, mais et oui, je pense que ça déjà ça a affecté le Liban et puis euh, je pense que le Liban n'a jamais pu vraiment s'en remettre. Mais il y a, eu, il y a, eu, il y a eu aussi beaucoup d'autres choses après. Comme. Mm. Enfin, moi personnellement, les choses que j'ai vécues. Euh, J'ai vécu euh, deux explosions, euh, trois, trois explosions euh, qui ont deux dont deux qui ont détruit ma, ma qui ont détruit ma maison. En fait, j'en ai vécu beaucoup, mais il y en a y en avait qui étaient plus loin donc qui m'ont pas vraiment affecté, mais il euh, y en a deux qui m'ont vraiment beaucoup affecté Une en 2012 euh, qui était donc une voiture piégée, mais qui visait vraiment une personne donc on s'est pas vraiment senti. Euh, on se sentait encore en sécurité parce qu'on savait que c'était pour euh, c'était un attentat. C'était pour euh, viser une personne. Et toi, t'étais à côté euh, C'était dans la rue parallèle à ma maison. Et c'était une voiture piégée. Et euh, là, c'était en 2012. Et, euh, et voilà, ma maison... Enfin, les vitres se sont cassées, la, la, les portes et tout. Enfin, ma maison était très affectée. C'est quelque
1: chose qu'on croise fréquemment des attentats
0: euh, oui. Pas vraiment, non. Mais... Enfin, quand c'est des attentats, c'est souvent des attentats visés contre les politiciens ou euh, des choses comme ça. Donc, c'est pas vraiment des... Sinon, on n'a pas beaucoup d'attaques terroristes. Et puis, l'explosion du 4 août, c'était pas vraiment une attaque... Enfin, on sait pas encore si c'est euh, un problème, euh, juste un hasard, ou si c'était planifié, ou si c'est... Un accident Oui, un accident, on sait pas. Mais... Elle a eu quel impact
1: sur toi l'explosion du 4 août donc le 4 août euh, le port de Beyrouth euh, explose mm. euh, tue beaucoup de gens mm. blesse beaucoup de gens et, et toi personnellement euh, à quel niveau t'as été affectée dans cette euh, explosion là
0: bah déjà euh, c'est celle qui m'a le plus affectée donc de toutes celles que j'ai vécues parce que j'ai c'était à pas longtemps et que j'étais assez grande pour vraiment la vivre parce que quand j'étais petite, je vivais pas vraiment les autres explosions. Enfin, c'était, on me disait qu'il y avait eu un truc, on m'expliquait, que... m'expliquait pas vraiment en détail. Mais là, euh... enfin, j'étais pas à Beyrouth au moment de l'explosion, mais euh, j'étais à la montagne et euh, j'ai bien entendu le bruit. Euh, c'était un bruit que j'avais jamais entendu avant. C'était vraiment hyper fort. Et et même jusqu'à la montagne, chez moi, les vitres ont tremblé. Jusqu'à la montagne, les vitres ont tremblé. Oui. Alors que c'est moi, j'habite... Enfin, à la montagne, on habite à une heure du port. Donc, c'était vraiment un gros... Enfin, moi, j'ai senti la... J'ai senti un peu l'explosion, même à la montagne, chez moi. Et puis, euh... donc, comme ma soeur était... Elle travaille à la Croix-Rouge libanaise. Elle a dû descendre... À... Elle a dû aller, donc, à Beyrouth, euh... direct, immédiatement après l'explosion. Moi, je suis restée... Euh, le premier soir avec euh, ma deuxième sœur, on était toutes les deux et on n'arrivait pas à dormir. Et puis le lendemain, je suis donc j'ai descendue je... et c'était vraiment horrible de voir. Enfin c'est c'était plus c'était plus la, la ville où j'avais grandi en fait. c'était... Tout était détruit. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de route, Il n'y avait plus de voitures. Enfin tout le monde marchait un peu. Euh, les voitures allaient euh, dans à sens interdit. Euh, il n'y avait plus aucune gestion. C'était comme si euh... Enfin, je regardais ma ville et je me disais, c'est impossible qu'on que, que, qu se reconstruise, c'est impossible que ça redevienne organisé et qu'on qu revive comme avant. Je pensais que ça allait rester détruit pour toujours. Et ça, c'est un électrochoc pour ta famille euh, Oui, parce que mon père était à la maison au moment de l'explosion et ma maison a été assez atteinte. Euh, les vitres se sont cassées encore une fois. <rire> euh, et tout est tombé un peu dans la maison. Lui, il était à la cuisine, donc il a rien eu. Euh, C'était vraiment de la chance, parce que s'il était au salon, les vitres ont tombé, euh, le serait tombé dessus. Mais euh, j'ai pas, j'ai pas non plus eu la. ma maison n'était pas vraiment euh, détruite, détruite. Ça, ça allait encore par rapport à celle de mes amis, par, par exemple.
1: Ses amis ont eu des maisons complètement détruites. Euh... Euh,
0: oui, oui. Et en plus, le truc, c'est que euh, comme toutes les maisons étaient détruites. Tout le monde avait besoin de nouvelles vitres, de nouveaux, de nouveaux, enfin euh, un faux plafond et tout. Et comme c'est un pays pas très développé, euh, ça a pris du temps pour que toutes les vitres soient livrées. Et avec la crise, enfin, euh, on a dû attendre peut-être. Il y avait des gens qui, qui ont dû euh, vivre deux mois sans vitres, sans, sans fenêtres, sans rien.
1: Et en plus, le port de Beyrouth, c'est un gros spot d'importation, euh, tout passé par là. Oui. Donc tout ce qui doit être importé peut plus en plus voilà. euh, passer déjà par là. Déjà qu'il y avait,
0: oui, déjà qu'il y avait la crise donc euh, économique. Donc euh, c'était compliqué de, de de gagner de, de gagner de l'argent euh, international. Il y avait que l'argent libanais qui. On n'arrivait plus à faire entrer des, des dollars dans le pays. C'est quoi la monnaie au, au Liban euh, la, la livre libanaise. Le port. Euh, déjà, c'était notre seul moyen d'obtenir ces dollars, et quand il a été complètement détruit, on n'avait plus rien. On n'a plus le commerce pour euh, échanger des trucs au niveau international, on n'a plus... En fait, on est juste euh, coupé du monde et laissé avec euh, nos livres libanaises qui n'ont plus aucune valeur. Donc, par exemple, euh, avant, euh, si on voulait acheter du pain, disons ça coûtait euh, 1 euro, maintenant ça va coûter 10 ou 15 euros ça a été multiplié par euh, plus plus que enfin c'est dix fois plus cher qu'avant donc par exemple si euh, le pot de Nutella coûtait 10 euros il coûte 100 euros et c'est pour ça que c'est très très dur si on gagne si si la famille gagne son argent en livres libanaises enfin gagne euh, mm -hmm. si les revenus sont en livres libanaises il y, y a plus il y a on peut plus rien acheter parce que tout a tous les prix ont haussé. et que euh, les, les disons les les cent mille livres libanaises que qu'on avait avant sont devenus 10, sont maintenant dix mille livres donc euh, y a encore maintenant secours. oui maintenant euh, je pense qu'on est à un dollar égal quatorze mille sept cents livres libanaises et avant c'était un dollar égal mille cinq cents comment font
1: les gens euh... pour manger
0: pour bah, les gens qui, encore une fois, gagnent leur argent en, en dollars. Ça oui, va. ceux qui gagnent leur argent en dollars, ça va parce que, et même c'est de l'or, parce que c'est de l'argent international et donc c'est, ça va encore. Mais ceux qui n'ont pas de compte, euh, bancaire, euh, autre, ailleurs, c'est fini. Parce qu'en plus, comme la banque, comme les banques libanaises n'ont plus de dollars à rendre aux gens, quand, quand on a un compte au Liban en dollars, ils n'acceptent pas de, de nous le donner. Enfin, ils, ils ont plus rien à nous donner. Donc, euh, si... Euh... C'est un
1: chiffre sur du papier. Et finalement, ça, oui, il n'y a plus de billets qui vont derrière.
0: Oui. Ils te disent, par exemple, il faut attendre deux mois pour avoir 50 dollars. Il faut attendre... Enfin, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment... Les, les gens qui ont leur compte euh, au Liban, ils n'arrivent plus à vivre. C'est pour ça qu'on avait fait une, une collecte de, de lait. Mm -hmm. Parce que même les... Pour les gens qui n'ont pas d'argent international, donc euh, qui n'ont pas de dollars et qui n'ont que des livres libanaises, euh, le carton de lait est devenu très 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 cher pour eux. Et puis avec ça, il y a des gens qui renvoient leurs employés parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Donc il euh, y a tout, tout, les, tout, tout, tout qui s'accumule et euh, c'est ça que maintenant c'est très grave.
1: Et donc à ce moment-là, tes parents... Euh... Alors ils font quoi tes parents
0: euh, Ma mère, elle est mère au foyer, mais elle fait de la céramique qu'elle oh. vend. Et mon père, il est ingénieur civil. Il a une... Enfin, euh, il est... C'est le boss d'une compagnie au Liban. Euh, et Donc, il reconstruit Euh... L... Oui. N... Oui. Ouais. Enfin, <rire> euh, je pense qu'il s'occupe plutôt de tout ce qui est pont et tout ça.
1: Et donc, tu as deux sœurs
0: Oui, j'ai deux sœurs. Une qui vit à New York et une qui est là à Paris. Et d'ailleurs, maintenant, enfin avant je, quand je quand je venais d'arriver, donc j'étais chez mon oncle. Et là, comme ma sœur est venue, euh, je vis avec elle.
1: D'accord. Du coup, à un moment donné, euh, comment tu décides avec tes parents de, de partir en France et Comment vous, vous mettez d'accord C'est quoi le pas C'est suite à l'explosion
0: Oui, c'était euh, mi-août. Donc, euh, mes parents sont venus un jour... Euh, on n'en avait jamais parlé avant, jamais, jamais. C'est juste venu un, un jour, ils sont venus euh, euh, chez moi. Ils m'ont dit... Euh, ma mère m'a dit, j'ai mon frère qui a emménagé à Paris il y a un mois. Est-ce que ça te dirait de euh, vivre chez lui Il a une chambre en plus. Et il serait prêt à t'accueillir avec mes cousins. Donc. Et au début, j'étais contre l'idée parce que je voulais rester avec mes amis et faire la, la fin de mes études au Liban. Et puis, euh, je me suis dit que ça pouvait être une, une belle expérience et que j'avais besoin de changer d'ambiance et que l'année de seconde au Liban allait être très compliquée et que j'allais probablement rien comprendre aux leçons et que j'allais me retrouver avec plein de lacunes pour le bac. Pourquoi tu et... avais peur de rien comprendre aux leçons euh, parce que l'année allait être en visio et que parce que vu que l'école était très endommagée et que il euh, y avait beaucoup de, de le Covid était pas très pas très bien pas très bien, euh, pas très bien euh, diri, enfin, géré oui géré euh, je savais que l'école allait être en ligne cette année donc, euh, je me suis dit qu'en ligne, on ne faisait pas grand-chose et qu'on n'était pas très concentré Et euh, je me suis dit que si, en France, c'était en présentiel, c'était peut-être mieux pour moi. C'est quoi
1: la situation sanitaire au Liban tu, tu sais, à peu près, comment ça évolue Là, euh, on enregistre, on est le 10
0: juin. Oui. Euh, là, ça va beaucoup mieux. Euh, le, le, la France vient de nous déclarer Pays vert. <rire> Donc, c'est bien. Euh... Je pense que vu qu'on est un petit pays, ça s'est vite. Euh... Au début, il y a eu un gros pic et puis c'est vite redescendu. Maintenant, on est vacciné. Enfin, il y a pas mal de vaccinations, pas autant que dans les pays développés, mais il y a quand même beaucoup de gens qui se font vacciner. Ça prend peut-être plus de temps, mais on y arrive. Et euh... au début, il y avait un problème d'hôpitaux et de médicaments, euh... vu que maintenant, ils coûtent aussi dix fois plus cher et que ils sont plus durs à à importer. Euh, c'est c'est oui, il n'y a pas beaucoup de médicaments, donc au début c'était c'était dur de s'occuper des cas de des cas de Covid, mais maintenant ça va.
1: Et du coup, euh, euh, ton école là-bas pour ta troisième, puisque ici arrives en seconde, ta, ta troisième c'était en présentiel et en, la fin d'année en distanciel comme chez nous.
0: Euh, oui, exactement. On a eu donc euh, un confinement comme chez vous et euh, et d'autres pendant cette période on a été en ligne jusqu'à la fin de l'année.
1: Et donc euh, là euh, mi-août, fin août, tu te dis que OK, ça va être une super expérience, que tu as envie de quitter tes parents, T'as peur
0: euh, non, j'avais pas peur. En fait, je savais que j'étais pas même si mes parents allaient me manquer, j'allais les voir à chaque vacances pour chaque vacances j'allais revenir au Liban et que je pense que ça me ferait aussi du bien d'essayer de, de vivre sans eux. Parce que quand on est adolescent, on n'a pas trop envie d'avoir ses parents euh, des, des fois. Et là, euh, ça va très bien. Honnêtement, sans, sans ma mère et mon père, ça va, je <rire> je suis bien. Ils vont écouter ça, mais c'est pas grave.
1: <rire> euh, je pense qu'ils seront contents de savoir aussi que, oui. que tu es bien. Je oui. pense que c'est l'objectif de tous les parents. Alors, c'est quoi la première étape tu, tu cherches un établissement scolaire
0: Oui. Donc, tu postules ici Oui. Et donc, euh, je regardais un peu ce qui était autour de, aux alentours de la maison. Et comme La Roche était à 4 minutes à pied, c'était euh, une très bonne option pour nous.
1: Donc, c'est la maison de ton oncle enfin, Oui, la
0: maison de mon oncle. Okay. Et, euh, donc, euh, et lui, il avait essayé de, il avait essayé de euh, faire entrer ses enfants à La Roche mais il avait été refusé donc euh, il a dit que ça avait l'air d'être une très bonne école et que je devrais essayer d'y de, aller, aller, et puis bah, j'ai été acceptée. Ça a pris du temps, mais j'ai été acceptée. Ils ont, ils ont quel âge, ces enfants euh, Ils sont jeunes. Euh, la, ma petite cousine a 8 ans et mon cousin, il a 12 ans. Donc,
1: tu es vraiment dans une atmosphère familiale, malgré tout. Euh...
0: Oui. En plus, ils sont très sympas. Ils ont tout fait pour bien m'accueillir. J'avais ma chambre. Ils euh... euh... étaient très sympas.
1: Et donc, tu arrives, euh... arrives à La Roche euh... après la rentrée des classes, en décalé. Oui. Euh... Tu t étais arrivée à, à Paris, euh, quoi, la veille euh... Oui, la veille, exactement.
0: Je venais d'arriver... En fait, je pense que j'étais arrivée le soir... Et le matin d'après, j'ai dû aller à l'école. Comment ça se passe C'est arrivé euh, Très bien. Je me rappelle que euh, directement, c'est l'administration qui m'a accueillie et qui m'a un peu fait visiter, qui m'a guidée. Et euh, j'étais assez intimidée au début, mais je pense qu'ils m'ont vraiment bien, euh, ils m'ont vraiment bien accueillie. Euh, je les ai trouvés très gentils et je me sens proche de chacun d'entre eux maintenant et
1: chacun d'entre eux de des élèves je crois. non de l'administration <rire> Oui. ah oui
0: parce que je pense que bah, c'est super je pense que tout le monde a <rire> oui non mais vraiment c'est 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 en plus c'est c'est on trouve pas ça dans toutes les écoles mais ici vraiment ils étaient tous très très gentils et je pense qu'en fait ils avaient un peu <rire> Ils avaient un peu pitié pour, <rire>
1: <rire> d'une jeune fille qui arrive toute seule, euh, sans ses parents,
0: euh, oui. en début d'année, mais en décalé quand même. Euh... Oui. Je pense que tout le monde était un peu, euh, était, se sentait un peu, enfin, euh, ils avaient envie de s'occuper de moi et, et ils l'ont bien fait.
1: <rire> et ta maman était arrivée à la, d'ailleurs, à la réunion de parents aussi, en disant qu'elle repartait le lendemain. Euh, oui. Et que euh, elle te laissait un peu toute seule. Mais bien entouré. Oui. Et avec, euh, avec euh, les élèves, avec la classe
0: euh, Je pense que j'ai eu la chance d'être dans une classe très, très, très sympa parce qu'on est tous, euh, on se parle tous. Et je me rappelle qu'au début de l'année, dès, dès que je suis arrivée dès le premier jour, on m'a directement proposé de venir euh, déjeuner. Mmh. Euh, ils sont venus et m'ont dit euh, « Est-ce que ça te dirait de venir déjeuner avec nous aux Invalides ?» Et moi, j'ai directement dit oui. <rire> Au début, j'osais pas trop parler et euh, j'étais un peu intimidée. Mais euh, après, euh, maintenant, ça va. Je ne parle pas à tout le monde et, et j'arrive à être moi-même. Tu as réussi à
1: créer des amitiés, des liens malgré le Covid, le confinement. Après, on a été en alternance, euh, en demi-jauge, avec euh, des classes. Euh, visio, des classes en présentiel. Ouais. Est-ce que ça a été un, un défi supplémentaire, euh, ce Covid, pour s'intégrer, pour créer des amitiés
0: Oui, c'est sûr que c'était plus dur, euh, parce qu'avec les masques, on ne voit pas trop quand les gens sourient. Donc euh, En fait, euh, j'arrivais pas trop à, à, à montrer mes émotions, et à montrer que j'étais sympa. <rire> enfin, tu, je devais parler avec les yeux, donc c'était compliqué. Et puis... Euh, je voyais pas trop non plus sur sur le, le visage des gens euh, j'arrivais pas trop à, à savoir enfin la réaction des gens quand ils me quand ils me voient ou je, je voyais rien en fait donc euh, c'était assez intimidant mais j'ai quand même réussi à créer des des, des liens euh, en un an enfin en une année d'école euh, j'ai rencontré de très très bonnes personnes que je pense que qui, qui vont rester mes amis euh, assez longtemps donc c'est bien
1: T'as réussi à garder le contact aussi de tes amis du Liban, de Beyrouth
0: Ah oui, c'est sûr. Parce que comme on est mis depuis, ça fait 16 ans qu'on est amis. Parce que quand on est né au Liban, on reste au Liban. Et enfin, pas pour moi, mais normalement, si tout se serait bien passé, c'est des liens. Enfin, au Liban, les Libanais tissent des liens très forts entre eux, parce que on n'est pas très nombreux, donc tout le monde se connaît d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être le cousin de euh, le mari du cousin ou le le, le fils de je ne sais qui. Donc tout le monde se connaît vraiment tout le monde. Donc c'est un peu dur de de quitter ce ce, euh, ce ce pays où tu es vraiment très intégré et tu connais beaucoup de beaucoup de gens et arrive dans un pays qui est si grand. Et où euh, tu connais personne, quoi. J'imagine. Tu étais dans le système français, du coup, euh, au Liban Oui, j'étais dans une, une école française, donc euh, gérée par la mission laïque française, et où on suivait le programme euh, français. On avait aussi le choix de suivre le programme libanais, euh, donc j'avais le choix de faire le brevet français ou le brevet libanais. Moi, j'ai dû faire le brevet libanais. Enfin, je ne l'ai pas fait, mais. Euh... J'aurais d... dû le faire. Oui, j'aurais dû faire le brevet libanais. Euh... et puis le, et puis on doit présenter le bac français. Et tous les cours sont en français? Oui. Tout... On a des, des cours d'arabe. Donc, ils sont un peu comme l'anglais ici. Peut-être un peu plus, un peu plus. Enfin, il y en a plus que, que les cours d'anglais. Mais on avait aussi l'anglais. Enfin, on avait l'arabe, l'anglais et le français comme ici. En fait, c'est un peu comme si euh, l'arabe remplaçait l'anglais et l'anglais l'espagnol.
1: Ok, ici. ce serait euh, les cours principaux en français, arabe LV1 et espagnol LV1, euh, et, euh, anglais, LV2. Ouais. Euh, tu sais que ici, euh, quand, quand quelque chose est, est en, en bazar, euh, je sais pas, ta chambre par exemple, mm -hmm. on dit, mais c'est Beyrouth dans ta chambre! Hein. Ah oui, oui. <rire> on le dit moins maintenant parce que Beyrouth était, bah, ça, ça a été euh, la guerre civile, ça oui. a été euh, tout cassé oui. et, et bon, bah, sauf euh, cette euh, explosion hyper récente, mais euh, c'était quand même normalement une euh, <rire> si ville. Euh, si... Mais
0: je savais pas que les gens disaient ça. Euh,
1: ouais. on, on le dit de moins en moins, mais euh, on peut encore l'entendre. Ouais. <rire> c'est Beyrouth. C'est Beyrouth, ça veut dire euh... c'est le bazar. C'est le bazar.
0: Ouais. <rire> bah... Oui. Je... C'est vrai que maintenant, c'est le bazar total, mais c'était très beau avant. C'est encore très beau. Y a... Les, les paysages sont toujours les mêmes. C'est hyper beau comme pays, mais oui, c'est le bazar. Ton programme
1: de géographie, en fait, tu fais la géographie de la France aussi Oui. Et fait, tu fais l'histoire
0: de la France Oui. On fait l'histoire géo au programme français, donc tout ce qu'ils ont appris euh, les gens à La Roche, plus... Euh, ça, c'est si on prend le programme libanais, euh, ce que j'ai pris moi. Euh, si on prend le programme libanais, on fait histoire-géo en arabe. Donc, euh, le professeur nous parle en arabe. On comprenait souvent rien. <rire> Mais euh, on essaye. Et puis, on doit le présenter au brevet. Donc, il y a des questions euh, vraiment d'histoire. Ce n'est pas vraiment euh, le Moyen-Orient, c'est vraiment le Liban. Donc, euh, l'histoire okay. du Liban, la okay. géographie euh, du Liban. Et en fait, en dehors de ce cours-là, toi, tu pratiquais pas l'arabe euh, Pas vraiment. En, en famille, non, pas du tout. Euh, entre amis, non plus, à part de petites expressions qu'ils utilisent, même en France. Et sinon... En ville Pour faire des courses, par exemple Oui, euh, pour faire les courses, euh, avec les, les taxis, les... Enfin, tout... tout les... Mais il y, y en a aussi pas mal qui parlent français et anglais. Ils sont un peu tous comme moi. Mais plus, plus plus fort en arabe, quoi. Attends. Et alors, l'avenir Comment est-ce que tu envisages ça, les années à venir euh, Moi, en venant ici, euh, je ne savais pas si j'allais rester euh, jusqu'à la terminale. Tu et... savais que tu allais faire toute l'année
1: scolaire Ou c'était oui. une, une
0: option quand même que tu rentres en cours d'année ah, non. Non. non, on savait que cette année, c'était en France. Mais après, pour l'année prochaine... Euh, je sais pas. Je pense que je pense que moi j'aimerais bien rester. Euh, le seul problème c'est que ma sœur va rentrer à Dublin parce qu'elle travaille là-bas. C'est ça qui était ça qui vivait avec moi maintenant. Euh, elle va devoir rentrer.
1: Donc là maintenant,
0: tu as quitté euh, ton oncle pour aller vivre avec ta sœur. Oui. Okay. Et là ma, ma sœur elle va partir. Et elle fait quoi à Paris euh, Là elle est en visio de Dublin. Enfin, elle travaille en ligne. Euh, mais elle est censée être à Dublin. Son travail est à Dublin. D'accord. Mais euh, elle, ils la laissent suivre euh, de Paris, parce qu'ils sont pas en présentiel encore.
1: D'accord. Donc elle travaille à Dublin, mais elle travaille de Paris. Oui. Pour. Euh... Donc elle travaille en visio et à distance et tout ça pour euh, pour son travail de Dublin. Quoi. Oui. Et donc vous avez pris un appartement toutes les deux.
0: Euh, non, euh, c'est on vit chez euh, la sœur de mon père, mais qui vit pas là. En fait, c'est un peu. Euh, on vous a prêté un appartement. Oui, parce que c'est un peu, euh, elle a cet appartement depuis très longtemps, et donc c'est un peu devenu l'appartement de la famille. Quand il y a quelqu'un qui, vi qui vient à Paris, et peut s'y installer, donc c'est pratique. Et donc là, on, on on vit là. Et puis comme elle va partir l'année prochaine, on ne sait pas si ma mère va devoir venir, euh, si mon père va rester seul au Liban. Si je 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 pense pas que je vais rentrer chez mon oncle parce que j'ai quand même vécu un an chez lui je vais pas on sait même pas si eux vont rester donc c'est un peu compliqué mais moi j'aimerais bien re -re revenir parce que euh, je sais pas si j'ai envie de 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 suivre mes études au Liban je pense que là comme j'ai vu un peu l'organisation euh, le travail et combien c'était sérieux à l'école euh, je pense que ce serait mieux pour euh, pour l'université et pour euh, ma, pour mon futur de, de rester ici.
1: T'as vu une différence du coup entre ton école euh,
0: au Liban et ici Oui, euh, parce que au Liban, on était un peu, on était moins autonome et on était plus euh, guidé par les professeurs. Et là, on est un peu plus, euh, on nous force à vraiment réfléchir de nous-mêmes et travailler seul à la maison. Euh, et vraiment euh, se pousser à, à, à travailler alors que au Liban vraiment euh, je travaillais pas et il y avait personne qui me disait euh, le contraire
1: c'est pas lié euh, au passage au lycée ce, ce, cette autonomie en plus ou...
0: ça pourrait mais je sais pas parce que là comme mes amis étaient en suivaient l'école en, en euh, distanciel, en, en mm -hmm. distanciel euh, je je peux pas savoir Combien c'était vraiment sérieux comme année. Mais je pense que c'est surtout euh, le, je pense que, enfin, de ce que j'ai remarqué chez les élèves à La Roche, je pense qu'ils ont été euh, éduqués à autant travailler d'eux-mêmes et être autonomes depuis qu'ils sont petits, quand même. Alors que moi, c'était vraiment une une gifle que j'ai que j'ai eu cette année. Quand tu es arrivée. Oui c'était vraiment une grosse c'est pour ça que j'ai commencé avec une enfin, j'ai commencé avec une moyenne assez basse et puis quand j'ai un peu euh, pris le rythme euh, là ça va mieux.
1: t'as as vraiment vu une différence
0: euh... Ah oui. Mais je suis très 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 heureuse d'être venue parce que si je serais pas venue et que je serais restée au Liban, j'aurais jamais eu la gifle de il faut que je me ressaisisse et que je travaille. Je serais euh, restée à rien faire et dans ma zone de confort. Donc là, ça va. Euh, je suis très fière parce que euh, maintenant, je sais qu'il faut que je travaille. Donc, je suis prête pour l'année de première. Alors que si je, je serais venue cette année, par exemple, je serais, euh... ce sera trop tard parce que les notes, elles vont déjà être envoyées à l'université.
1: Ouais. L'année de seconde, c'est un bon tremplin pour se mettre au rythme. Ouais. Comment envisages un... tu envisages sais ce que tu veux faire plus tard
0: euh... J'ai un peu un rêve c'est pas un rêve, mais euh, c'est. Je pense que oui, je vais faire ça. Euh, J'ai envie d'aller dans une dans une école de cinéma parce que euh, je veux être réalisatrice, euh, donc travailler dans, dans tout ce qui est cinéma. Et il euh, y a une très bonne école pour ça à New York, donc euh, <rire> j'aimerais bien y aller, mais c'est très 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 prestigieux et c'est très dur d'être accepté donc euh, faut que je travaille dur. Il Mais... faut que tu fasses
1: des films où il y a un genre de, comme un book pour faire Oui, cette un portfolio.
0: <rire> ouais. Mais j'ai pas mal d'idées, donc euh, je pense que cet été je vais assez filmer et j'espère que ça va rendre des trucs bien. Et je vais donc, je vais demander à mes amis d'être dans mes films si elles le veulent bien et je vais filmer cet été pour euh, commencer un peu à faire mon portfolio pour les universités.
1: Comment tu trouves, euh, comment tu trouves l'énergie de faire les choses euh, quand d'autres euh ont des idées et puis ne euh, passent jamais à l'action. ou euh, en, Entre vouloir partir en France et faire les démarches, décrire des lettres de motivation, de chercher mmh. des établissements, de prendre des billets d'avion, il euh, y a un pas. Et puis entre ouais. vouloir faire une école euh, de réalisation et puis faire mmh. des films, faire organiser des tournages, il y a aussi un pas. Comment tu trouves l'énergie de faire le pas qui fait la différence
0: Bah Moi, euh, ma c'est une qualité et un défaut que j'ai. Mais je fais, ce... enfin ce pas, j'arrive à le faire quand c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc par exemple venir en France, c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Donc j'ai pas lâché ma mère. Chaque jour, je lui disais Est-ce que t'as envoyé la lettre Est-ce que <rire> donc on était là pendant des heures le soir à remplir des, des, des papiers, des trucs. Alors ça, donc euh, on était très motivés pour le faire. On savait qu'il fallait le faire très vite parce que plus on tardait et plus on... enfin, en fait c'était un peu j'avais pas envie de, 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 de me dire que j'allais faire tout ça et qu'à la fin euh, ça allait être trop tard parce que j'ai pas assez travaillé et que j'aurais rempli tout ça pour rien donc j'étais vraiment très motivée et pour l'école euh, c'est la même chose euh, si on m'aurait dit il faut que tu travailles très dur pour être dans une école d'ingénieur <rire> comme c'est pas ce qui m'intéresse j'aurais peut-être pas travaillé mais si là si, je me dis que si je travaille très dur et ça va me permettre d'aller à, à mon université de rêve où je peux faire, euh, je peux avoir une carrière qui va qui qui, qui, qui est déjà tracée dans, dans mon dans mon métier de rêve, qui est être réalisatrice. Euh, je ferai tout ce tout ce qui est possible parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais en même temps, ça veut dire que des choses qui me tiennent moins à cœur, je mets moins de, <rire> je me je me donne pas à 100%. Tu ne tu fais
1: pas trop par obligation. Tu fais
0: plus euh, <rire> ouais. par motivation. Ouais.
1: C'est une belle qualité. De, poursuivre, de, de de mettre en œuvre les, les éléments qui permettent de réaliser ses rêves, ou ses projets, c'est même une belle qualité. Bravo. De faire tout ça à 15 ans, 16 ans maintenant. Ouais. Euh Je trouve que c'est inspirant pour plein de gens. De voir que tout ça, c'est possible de mettre en œuvre les choses étape après étape pour réaliser euh, ce qu'on a envie pour atteindre bah ses Oui, objectifs. parce
0: que dès que, à partir du moment où c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, je pense qu'il faut trouver la chose qu'on a vraiment envie de faire, pas se mentir à soi-même, et vraiment trouver la chose euh, qui nous passionne, et puis bah ça viendra tout seul, parce que je ne pourrais pas, moi, par exemple, travailler euh, euh, 30 ans dans une dans quelque chose qui ne qui, qui m'intéresse pas, ce je, je, serait juste impossible. Alors que m'imaginer travailler 100 ans, euh, c'est impossible, mais euh, travailler très longtemps dans un, pour faire un film ou, ou un truc comme ça, moi, je, je pourrais vraiment donner tout mon temps. Ben, merci. Je crois que ça
1: peut être le mot de la fin
0: parce que c'est très beau ce que tu as dit.
1: Merci <rire> beaucoup, Camille d'avoir répondu présente et d'être euh, venue à mon micro. C'est super. C'est une super expérience.
0: Ben, merci à vous. <rire>
1: Le lendemain de l'enregistrement, le monde titrait « Le Liban en état de catastrophe humanitaire ». En effet, comme l'a dit Camille, les Libanais ont subi depuis 2019 un effondrement financier, une catastrophe économique et sanitaire liée au Covid-19 et une explosion meurtrière à Beyrouth. Une large partie de la population est ainsi tombée dans la pauvreté et dépend désormais de l'aide alimentaire, à laquelle Laroche a participé en organisant une collecte de boîtes de lait. J'espère que cet entretien vous aura permis d'en savoir un peu plus sur ce magnifique pays qui ne demande qu'à renaître de ses cendres. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci à Monsieur Lanier, directeur de Laroche, pour son enthousiasme à soutenir ce projet. Merci aussi à mon mari d'être mon héros du quotidien. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le commenter et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à poursuivre cette belle aventure.